0: Et sä voi näpytellä tolleen siihen alkuun. Se kuuluu se näpyttely. Manu, älä näpyttele. En näpyttele. Tämä on vikasietotila. Pohjanmaailta puuttuu alkuuslopana. En mä keksinytkään. Mä olen tietysti, että voisin keksinyt sen, jos <tos> <tos> penään ihan sekuntia. No, Ainoa mielessä pöyryvä asia on en enterro, mutta mä en halua jotenkin virroida meitä virustautiin. Ei, kun niin mä teinkin. No niin, joo, kyllä. Tämä on vikasietotila, podcast-maailman rokko eli monimuotoinen tauti, joka kerran kun tarttuu, niin siitä ei pääse eroon. Meistä millään tosin, me emme aiheuta kutinaa jalkapohjia, vaan tuotamme hyvää oloa aivokuoreen. Toivoisin, että studiojoukko esitteli näin alkuun itsensä, sillä vikasietotila on kuuluisa siitä, että kerromme, keitä me olemme. Täällä
1: sinisessä kulmauksessa, Kari Haakana. Täällä Panu heräty.
0: Jo täällä Olli keltaisessa nurkkauksessa. Jos aistitte lievää jännittyneisyyttä välillämme, niin se johtuu siitä, että meillä on tämmöinen hyvinkin tunteisiin menevä aihe tällä viikolla. Aiomme nimittäin puhua blokkaamisen etiikasta. Eli siis siitä, että Kenet saa internetissä sulkea kokonaan pois näkyviltä ja kuuleviltaan? Onko oikein, jos minä päätän yhtäkkiä, että en enää ikinä halua nähdä yhtään viestiä Kari Haakanalta missään välineessä ja painan kuule semmoista ihmennappia, nappia No siis tietysti tämä on sinänsä tyhmä esimerkki, että se olisi täysin oikein, mutta kenen tahansa muun ihmisen kohdalla. Ja aika yleistä. Tähän varmaan voisi aloittaa semmoisella historiallisella tarinalla, eli ehkä eka paikka, missä blokkaaminen tulee vastaan on keskusteluryhmät, nyyssit, usein, siellä oli sellainen käytäntö kuin kill file, eli siis tosi lyhyenä kertauksena, just niin, hän toimisi siis sillä tavalla, että kukin käyttäjä postasi ikään kuin yhteiselle foorumille juttujaan. Ja kaikki jutut meni sinne näkyville, sitten ne käytiin latamassa omalle koneelleen. Ja jossain vaiheessa kehitettiin sellainen filtterointitekniikka kuin kill file tappotiedosto, joka siis toimi niin, kuin niin, että vastaanottajan päässä saattoi itse määritellä, että en halua nähdä näiden käyttäjien lähettämiä viestejä. Eli siis. Ne kaikki oli edelleen siellä olemassa, mutta siinä vaiheessa sitten, kun ohjelmalas luit näitä viestejä, niin se ohjelma katsoi, että ahaa, siinä on Kari Haakalan lähettämä viesti, joten jätän sen näyttämättä. Miten niihin kilpaileihin aikanaan suhtauduttiin?
1: No, mä ryhdyin käyttämään Yysnettiä muistaakseni joskus siinä 90-luvun loppupuolella, joka ei varmaankaan enää ollut Yysnetin ikään kuin kulta-aikaa, se oli ollut, ollut jo huomattavasti mm. aikaisemmin, mutta tota, Mun mielestä niihin suhtauduttiin vähän semmoisena niin nykyään sanotaan nuclear optionina, että sitä pidettiin vähän niin kuin epähienona tapana. Pointti oli jotenkin se, että kaikenlaisia mielipiteitä piti sietää ja kilpailija saattoi käyttää ainoastaan siinä tapauksessa, että, että joku todella perseili. Että sitten niin kuin sen saattoi tehdä, mutta killfailin hienous oli mun mielestä siinä, että kukaan muu ei mitenkään pystynyt tietämään, mikäli se on jonkun kilpailissa. Joten... Ainakin niissä keskusteluryhmissä, joita mä seurasin, kehittyi tapa ikään kuin sanoa, että mä paansut sut fileen, Koska se oli ainut keino ikään kuin uhata ihmistä tällä, koska se muutenhan se ei kenellekään näkynyt.
2: Niin, sitten siinä oli ehkä se ero silloin, että Jyysnetia käytettiin tavalla, jossa keskityttiin niin kuin aika kapeisiin aihealueisiin, joissa oltiin hyvin syvällä, jolloin se porukka oli tavallaan huomattavasti tiiviimpi kuin jos me ajatellaan niin kuin sosiaalisen median toimintaa tänä päivänä. Että jos me ajatellaan, Twitter on kaikilla avoin, mutta olen just periaatteessa kaikille avoin, mutta se oli kuitenkin käyttäjäkunnaltaan niin kuin hyvinkin rajattu ja sitten myös ne niin kuin tavallaan, kiinnostuksen kohteet, jolla oli jokaisella niin kuin oma tavallaan, koska sanoin nyt ajateltuna kanava, niin jokaisella on oma kanavansa. Niin se porukka, ei, porukka, oli, porukka, oli, porukka, oli, niin, porukka oli tiiviimpi ja, niin kuin, ja siis jotenkin homogeenisempi niin, yksinkertaisesti, että ei syntynytkään yhtä lailla niin semmoisia, no oli tietenkin tiettyjä ryhmiä, joissa syntyi aika isojakin sotia, niin, <laughs> oli ja sotia, ja sotia sitten. varten varattuja
1: <laughs> ryhmiä. Ja sitten, sitten kaikki niin kuin meni pilalle, kun AOL päästi pesemättömän rahvaan sinne keikkumaan internettiin.
0: Tavoitteenahan on, että vikasietotilaan jokaisella kaudella muistutetaan ikuisesta syyskuusta.
1: <tys> Ehkä me tultaisiin nopeasti tähän päivään.
0: Kyllä, kellataan parikymmentä vuotta eteenpäin, koska tietokone-tajan avulla se on mahdollista liikkua ajassa ja paikassa <tys> huomattavan nopeasti. Koska se, mikä niin kuin joskus just 20 vuotta sitten on ollut internetissä ikään kuin OK-käytöstä, niin nykyään se on tosi erilaista. Niin kuin että mietitään nyt ensin vaikka Twitteriä, eli siis Sitähän pitää nyt niin luonnehtia jotenkin, ja tässä yhteydessä mun mielestä olennaista Twitteristä on sanoa se, että se on ensinnäkin niin asymmetrinen verkosto, eli siis siellä voi seurata jotain käyttäjää, vaikka se käyttäjä ei seuraa sua. Ja toisekseen siellä seurataan käyttäjää, okei, monesta syystä, mutta niin ensisijaisesti sen mukaan, että ne postaa kiinnostavasta aiheesta. Siis ei siksi, että mä tunnen sen tyypin jostain mm. muualta, vaan niin kuin, että tuolla hyviä linkkejä, tai hauskoja puujalkavitsejä, tai niin typeriä meemejä, niin sitten mä seuraan sitä. Niin sitten se on niin kuin aika erilaista se blokkaaminen. Twitterissä on jotenkin oma kulttuurinsa. Kun joku voi kirjoittaa sulle viestejä, että mainitsee sun käyttäjätunnuksen siinä? Ne tulee näkyviin sit mun, mm. mun Twitter-virrassa. Ja se blokkaaminen on taas niinku sellainen, että toi tyyppi, jota mä en edes seuraa, niin. jo- jolle mä en ole niinku antanut mitään intressit, olen kiinnostunut susta, puskee pakolla mm. näkyviin. Nyt mä niinku heitän sen huitsin Nevadaan
1: tästä. Ja, mutta et, et, mitä mä olin sanomassa on se, että tietyissä mielessä Twitter on niin kuin sanoit, se on asymmetrinen, mikä tarkoittaa sitä, että se mielipiteenvaihto leviää just tuolla mekanismilla aika, aika usein, aika niin laveelle, ja mun ei tarvitse tuntea sitä ihmistä, joka niin kuin ikään kuin liittää mut siihen keskusteluun. Jolloin tavallaan blokkaaminen Twitterissä on, tai sen pitäisi tämän logiikan takia olla vähän matalamman, tason toimintaa, tai siis blokkaamiseen ei pitäisi olla mitenkään ongelmallinen semmoisessa palvelussa kuin Twitter.
0: Niin, niin, siis me tässä jaksossa varmaan tullaan niin kuin kompastelemaan analogioihin, kuten monesti, <tos> mutta siis tässä voisi olla vähän semmoinen, että joku tulee yhtäkkiä koputtamaan sun ikkunaisille. että haluaisin kertoa mielipiteen siitä, että pukeudut <tos> rumasti. Ni, niin varmaan useimmat sanoisivat, että on ihan ok niin kuin vetää se ikkuna ja sanoa sille tyypille, että ei kiinnosta vetää verho mm.
2: Jos me ruvetaan purkaan sitä, että mitkä ne tavat sitten ja syyt
1: blokata on, Karilla tuli nyt niin yksi esimerkki, mutta mitä ne muut on? Siis mun mielestä blokkaaminen on aina niin merkki siitä, että ihminen, joka blokataan, ei keskustele semmoisella tavalla, joka mun mielestä on mielenkiintoinen tai hyväksyttävä tai, tai mitä ikinä. Mutta nyt sitten se riippuu siitä, että, että millä tavalla mä sitä mitäkin palvelua ikään kuin itse käytän, millä mielellä mä sitä teen. Et jos yrittää esimerkiksi Twitterissä – rakentaa tämmöistä, niin kuin, nykyään sanotaan safe spaceä, niin sehän vaatii ihan järjetöntä duunia. Sun täytyy niin kuin, todella tiukasti ikään kuin linnoittaa se ympäristö ja, niin ja t- niin kuin, blokata ihmisiä todella paljon, jotta se onnistuu.
2: Niin Twitter ei nimenomaan ole luonteeltaan niin kuin, väline, joka on tehty tämmöiseen niin kuin, turvallisen tilan luomiseen. Että niin sitä se, varten on olemassa paljon parempiakin niin kuin, Toi on totta, äh, mutta mut silti niin
0: kuin, Twitterissä vahvasti on sit erilaisia just alikulttuureita. Esimerkiksi jos miettii niin afroamerikkalaisia, minulta. niin, niin kuin, että Black Twitter on ihan oikeasti semmoinen juttu, joka on, no okei, okay, mistä se just se on niinku syntynyt just sinne eikä onnekin muualle, niin siitä voidaan keskustella. Siis miksi se ole Tumblr-juttu tai joku tämmöinen. Me-
2: Meillähän voi olla myös niin itsellämmäkin niin useita Twitter-identiteettejä. ja voin esiintyä omalla nimelläni, niin, mutta voi olla, että mulla on muitakin nimiä. Oh, joilla jo- jo- mä... Jo- jo- niin. Mä vastaan, että siinä on useita eri kulttuureja. Meillä voi olla niin yksittäisellä käyttäjällä rinnakka, rinnakkain, jossa, jossa on erilaiset toimintaperiaatteet.
0: Mutta silti tosiaan niin eletään. Siis on olemassa vain yksi Twitter-palvelu, jossa niin lähtökohtaisesti kaikkien viestit näkyy kaikille. Toki sitä voi mm. sit säätää eri tavalla, mutta niinku periaatteessa tosiaan sen järjestelmän tekniikka ja design on sellainen, että kuka tahansa voi tulla puhumaan mulle, ja vastaavasti mä voin puhua kenelle tahansa. Niin se on se mm. lähtöoletus. Ja, ja nyt tässä Mut ehkä m- tullaankin niinku siihen, just siihen ydinkysymykseen, että no, onko se sitten niinku, okei, okay, jos mä, mä siis kirjaudun palveluun, jolla on satoja miljoonia käyttäjiä maailmassa, onko jotenkin niinku hassua sitten, että mä rupean siellä sanomaan, että mutta sinä et saa nähdä minun viesteeni ja sinä et saa nähdä minun viesteeni.
2: Niin, ja tässä on jotenkin korostuu se, että vaikka nämä alustat on yhteisiä, niin ihmisten vuorovaikutuksen mallit on hyvin erilaisia. Mm-hmm. Me ollaan niin erilaisissa kulttuureissa siellä tavallaan, että me ollaan paljon kauempana, niin kuin, ne mallit voivat paljon kauempana kuin esimerkiksi niin kuin kansallisuuksien väliset erot.
0: Joo, että siinä tavallaan hämää se, että käytetään samaa tekniikkaa, vaikka mm. siellä sitten niin nimenomaan niin hengaillaan kuitenkin eri tavalla.
2: Kyllä, nimenomaan. Ja tavallaan että siellä on niin sisäisiä ryhmiä, niin jos mä niinku oman nimeni niin pyörivää niin Twitter-fiidiä. Onhan siellä niin selvästi niin segmentoituneita ryhmiä.
0: Joku päivä sun pitää paljastaa myös muut Twitter-tilit, <torten> koska tästä niinku vihjeitä lipsuu koko ajan vaan niistä. <torten> Me ei päästä sua <torten> tämän tuotantokauden loppuun, niin <torten> että sä paljastat jotain.
1: Mut, mun mielestä siis blokkaaminen Twitterissä ei, ei ole kovin ihmeellinen asia. Siis se on niinku nimenomaan sen oman virran ja oman keskustelun, rajoittamista tai muovaamista sellaiseen suuntaan, jolla sitä haluaa käyttää. Ja ja siis henkilökohtainen loukkaantuminen siitä, että joku on blokannut mut tai mä blokkaan jonkun, niin se se on mun mielestä (tits) vähän (titscit) hassoa. Mutta (tits) usein
2: blokkaamiseen (tits) näyttää johtavan esimerkiksi juuri henkilökohtainen loukkaantuminen, että joku toinen henkilö on (tits) toista mieltä kuin henkilö itse on, joka, josta seurauksena tulee blokkaus, jo, joka on se ihan ei se ok. ok. Niin, se to, juuri... Toisaalta totta kai niinkin voi toimia, mutta taas esimerkiksi, jos henkilö toimii vaikkapa jossakin julkisessa virassa, on poliitikko tai joku viranomainen, niin ilman muuta niin kuin, mä näen siinä on tiettyjä piirteitä.
0: Niin siis, että voitaisiin ehkä piirtää joku jana, että okei, on, on varmaan muutamia semmoisia, jos nyt ei täysin selviä, niin melko selviä tapauksia, että on okei okay blokata, ja sitten on vastaavasti muutamia tapauksia, joissa se on niin kuin hyvin ei okei okay blokata. Et jenkeissä väännetään vaikka siitä, että voiko, voiko Donald Trump omalta tiltään blokata niin kuin kansalaisia tai toimittajia tai muita seuraamasta sitä. Siis se on sinänsä triviaalia kiertää, ei ole kyse siitä, mutta ihan vaan niin kuin tavallaan juuri käytöstavan tai jotenkin korrektiuden näkökulmasta, mitä se tarkoittaa, että joo, aivan näin. Et niin,
2: tai, tai viranomainen tai... Niin. Voiko Suomen niin, poliisi kuka lopettaa kuka seuraamasta muodosta?
0: jos mä postaan niin tasaisin väliajan silleen, että kytät on skodeja, hassuja meemikuvia, vaikka kissoista, mm. niin onko se niin ok, että Helsingin poliisi ei enää ota multa vastaan viestejä Twitterissä? Mm. Toki se muissa kanavissa palvelisi edelleen. M-
1: mun mielestä siinä nimenomaan sen, sen rajan pitää olla aika korkealla. Siis silloin, kun puhutaan viranomaisista... Ja jonkin verran myös, kun puhutaan poliitikoista, siis ikään kuin ihmisistä, jotka on vaikka eduskunnassa puhumattakaan ministereistä, jos niillä nyt olisi aikaa roikkoa Twitterissä, niin tavallaan se pitäisi olla aika korkeaisen kynnyksen. Se pitäisi liittyä selkeästi johonkin niin hyvin selkeästi ikään kuin epätoivottavaan käytökseen tai tämän kaltaiseen, jotta mutta mut tämäkin on niinku... tekstimuotoinen vuorovaikutus on todella vaikeaa,
2: että se me ei pysty niinku tavallaan välittämään niitä viestejä usein niinku juuri sillä tavalla tai tulla ymmärrytyksi aivan niin kuin me toivoisimme. Sen takia se näyttää välillä usein, ne loukkaantumiset tuntuvat niinku hassuita, koska kuitenkin toivoista siellä noudattaisiin tämmöistä niinku suopeuden periaatetta, että me suhtaudumme toiseen, me olettaen jotenkin, että tarkoitusperat ovat lähtökohtaisesti hyviä
0: ja toinen on täysi järkin. No laajennetaan, tai siis ei laajennetaan, vaan vaihdetaan, koska tässä on tosiaan se, että että se blokkaaminen tuntuu erilaiselta sen mukaan, missä palvelussa ollaan. Että jos vaihdetaan se Twitteristä nyt sitten Facebookiin, jonka luonne samalla tavalla kuvattuna, kun Twitterin on se, että Facebookissa suhteet on kaksisuuntaisia. Sinä olet minun ystäväni ja minä olen sinun ystäväsi. Ja yleensä vielä niin, että me jollain tavalla tunnetaan oikeassa maailmassa. Sehän nyt voi olla niin kuin tosi siis ohimenevä tuttavuus, niin, mutta tai, kuitenkin... Tai
2: olemme ainakin tunteneet joskus. Niin, ja niin. nyt sinä olet muuttunut
0: tällaiseksi. Että et toki... minä en
2: halua kuunnella sinua enää.
0: Voiko Facebookissa sitten niin kuin blokata toiset tyypit tai poistaa ne ystävistään ikään kuin samalla kriteerillä, samalla herkkyydellä tai niin kuin samankorkoisella kynnyksellä kuin Twitterissä?
1: Mun, mun mielestä ei, koska se, se muistuttaa enemmän tämmöisen tosi elämän ystävyyssuhdetta – ja siinä tilanteessa tavallaan ystävyyssuhteen katkaiseminen. Siis niin kuin sanotaan, että me ei olla enää kavereita. Sehän on hirvittävän, mulle. <laughs> se on hirvittävän dramaattinen liike. No niin, mä lähden täältä. <laughs> ja, ja, tota, ja sen asian tekeminen niin vaatii, tai siis mun arkiarki ja mun ikään kuin tämmöinen joku sosiaalinen – kohdekki kertoo, että itse vaatii jotenkin niin todella paljon dramaattisempaa syytä myöskin. Eikö Se on me...
2: jotenkin nolompaa, että niin no. niitä ajatella, kun itse käytin Facebookia enemmän. niin Minusta se tuntuu niin tavallaan, että huomaan, että okei, tämä ystävä, jonka olen joskus tuntenut aikoja, sitten onkin muuttunut mielipiteiltään tämän tyyppiseksi, niin tota yhtäkkiä tavallaan siinä on niin kynnys, että okei.
0: Eh, Aivan, tota... m- joo. Siinä on semmoinen Facebookin design-ongelma, että kun se tekee kaikista ystävyyssuhteista, tuttavuussuhteista saman tasoisia, kun oikeassa maailmassahan ne niin kuin kuihtuu automaattisesti. Eli siis juuri tämä amerikkalainen mm, termi on silleen, että rasistinen serkku, joka asuu jossain siis keskilännessä. Niin että oikeassa elämässähän siihen ei tarvitse pitää yhteyttä. että mm. Facebook tietyllä tavalla niin pakottaa, se vahvistaa sitä signaalia enemmän kuin mitä oikeassa elämässä kävis Oikeassa elämässä ei vaan niin tarvitsisi ikinä mennä niihin sukujuhliin, missä hänet tapaa. Mm. Ja Facebook vähän niin pakottaa siihen, jolloin se myöskin pakottaa tavallaan aktiivisesti lopettamaan
1: mut sitten, sen. Niin ja tulee ilmoituksia. Mutta niin, <laughs> mut Facebook tarjoaa sitten niin pehmeämpiä tapoja, että et sun ei tarvitse nähdä ihmistä, mutta sun ei tarvitse myöskään blokata. Eli ikään kuin tota hiljentää sitä tai poistaa sitä sun kavereista, vaan sä voit, no, sä voit nimenomaan hiljentää, eli siis sä voit estää mm. sen, että tämän ihmisen oma toiminta ei näy mun fiidissä enää. Ja se tieto tästä ei välity sille toiselle ihmiselle, vaan, vaan se jatkaa eloaan ihan niin kuin normaalisti, eli siinä mielessä se muistuttaa enemmän sitä, sitä Jyysnetin alkuperäistä kilfailia.
0: Vielä semmoinen kysymys, että onko niin kuin Facebook-ystävyyden katkaiseminen, niin miten se vertautuu siihen tosielämyöön? No siis voiko tehdä niin, että et, et mä lopetan, Kari, niin kuin meidän Facebook-ystävyyden, ja sitten kun me seuraavan kerran nähdään jossain kasvokkaan. niin onko se niin kuin paljon kiusallista, vähän kiusallista? Mikä se niin kuin heijastus tosi tosielämään on?
1: Mä sanoisin, että se on paljon kiusallista. Siis, to, toki mä kiusaannun niin kuin <lopuhu> <lopuhu> tuota, Siihen mut, on siis, rasvoja saatavilla. Okay. <lopuhu> Mutta tuota, mut, kyllä mä sanoisin, että siis mä en muista omasta Facebook-historiastani, että mä olisin kovin monen ihmisen kanssa niin oma-aloitteisesti lopettanut sen ystävyyssuhteen tai sen, sen kontaktin. Mutta jos tämmöinen olisi, niin kyllähän siinä puhuttaisiin aika niin kuin sillä Facebook-käytöllä, joka mulla on, tai sillä strategialla tai käyttötavalla, niin sillä, siinä puhuttaisiin aika niin kuin dramaattisesta muutoksesta. Hmm. Et se, se on niin lähinnä lähin niin ero, että et eroa puolisusta. Et se on niin suurtaan sama luokka.
0: Minkälaisia blokkauskäytäntöjä herroilla on Twitterissä? En muista, että olisiko kukaan, niin kuin... mä tiedän, että... Mulle ei ole varmaan suoraan sanottu silleen, että hei, miksi seuraa mua, mutta se on ehkä tullut tavallaan kolmannen osapuolen kautta ilmiössä ryhmächatissa tai muussa tavalla, että et no Olli nyt ei enää seuraa mua, mutta sitä ei ole sanottu mulle suoraan. On se selvästi pienempi paha Mä,
1: mä en oo muistaakseni, en oo nyt sata varmaan, mutta muistaakseni mä en oo blokannut ketään. Mä oon kyllä ikään kuin hiljentänyt siis nimenomaan niin, että, että tämän ihmisen teot ei näy mun... Mun fiidissä joitakin kontakteja, mutta en, en muistaakseni ole blokannut. Hmm. Mut niin
2: siis... mullakin se liittyy varmaan, koska seuraa aika paljon teknologiaa ja tämän tyyppisiä, niin ei välttämättä ikään kuin joudu sellaisen viestinnän kohteeksikaan, jota tarvitsi suoraan blokata.
0: Mutta siis voisiko tästä vetää nyt sellaisen yleistyksen, että ikään kuin... Mitä niin tiiviimpää suhdetta siinä mallinnetaan tietokonejärjestelmässä, niin sitä pahemmalta tuntuu, jos sen sitten jollain tavalla katkaisee, jotenkin ilmoittaa, että ei.
1: Joo, siis jos, mm. jos mennään sitten Facebookista Tinderiin, jota en ole siis käyttänyt terveisiä kotiin, mutta olen kuullut. joka kerta saatat sen puheeksi, Tinder. Niin mun ymmärtääkseni Tinderissä blokkaaminen ei ole mikään issue, koska mm. Tinder on, on käytännössä, niin kuin, jos nyt hieman rumasta sanotaan, lihatiski, johon mennään etsimään seuraa ja se vertautuu baariin. Et jos joku tulee vonkaamaan baaritiskillä, niin on ihan ok sanoa silleen, että ei kiitos, jos se ei ole miellyttävä tyyppi. Ja, ja sen takia Tinderissä blokkaaminen ei ole. Se, se on ihan niinku fine.
0: Virta on niin vähissä, että pitää kytkeä piuha kiinni ja lataustökseliin. joten vikasietotila tässä nyt vielä puksuttelee loppuun asti ennen kuin aivan sammuu. Tällä viikolla Panu rätyy aikoo kertoa teille hyödyllisestä tietokoneaiheisesta, tietokoneasiasta.
2: Jos folioattu ei ole kovin syvällä, niin kuin se itselläni usein on, niin tota, tietokoneen etäkäyttö on mahdollista. Kroomin etäkäyttöpulikalla. Tämä on tämmönen niin sellainen laajennus, jolla pystytään ottamaan yhteyttä toiseen tietokoneeseen ja käyttää sitä etänä vähän niin kuin istuttaa sen koneen ääressä. Et täällä voi niin kuin antaa esimerkiksi tietokone tukea kaverille tai käyttää omaa pöytäkonetta kannettavalla vaikkapa matkan päästä. Toimii Windowsissa, toimii Macissa, toimii Linuxissa. Nykyään toimii myös Android-alusta. toimi kännykillä, olen, olen, olen kokeillut. Applen a, tota, iOS-laitteissa. Se vaatii tämmöisen niin Chrome Remote Desktop-laajennuksen joka asennetaan niin Chrome-selaimen laajennuspuodista tai näistä mobiililaitteiden sovelluskaupoista. Oleellista tässä on siis se, että kysymys ei ole niin pelkästään sen toisen koneen selaimen käytöstä, vaan se mahdollistaa niin kaikkien sen toisen koneen etäyhteyden päässä olevan koneen sovellusten käytön. Hyvin helppo verrattuna niin muihin tämän tyyppisiin sovelluksiin. Että erittäin helppo asentaa, hyvin helppo käyttää. Eli Chrome-etäkäyttö.
0: Itse haluaisin tällä viikolla miettiä, että miten voi olla mahdollista, että vuosi on 2017, ihminen on käynyt kuussa semmoiset tai sitten, mutta jumalauta, mikä läjä sontaa langattomat Bluetooth-yhteydet kännyköissä kaikkeen mahdolliseen. Siis niin oikeasti, mulla on tässä älypuhelin mulla on tässä langattomat kuulokkeet, siis koska kuulokkeiden lankaamalla on huono idea, se on aina solmussa. Niin ei mene päivää, että mä joudut tuota buuttaamaan jompaa kumpaan näistä ihan vaan sen takia, että se yhteys ei enää toimi. Mä tästä kokonaan niin pois sen, että se välillä pätkii ja toimii huonosti, mutta niin se on ikivanha protokolla, sitä on kehitetty. Se ei tee loppujen lopuksi mitään niin supermonimutkasta, se välittää tietoa paikasta toiseen edes hirveän nopeasti. Ja silti se ei toimi, siis koska mä en keksi niin mitään muuta selitystä sille kuin, että se on ikään kuin kohta, josta kukaan yksittäinen käyttäjä tai käyttäjäryhmä ei suutu niin paljon, kun se toimii huonosti että ne voisi niin aiheuttaa muutoksen, siis valittaa kenellekään niin paljon. Vaan saa just semmoinen, että tehdään minimitoteutuksella, ja sitten niin toimii todella surkeasti, mutta kukaan ei kuitenkaan etää ostamatta, vaikka sen takia, että siinä on surkea Bluetooth-yhteys, kuten lähes kaikissa Androidissa on, kuten esimerkiksi itselläni.
1: Niin, mutta seurauksena tästähän on tavallaan se Bluetoothin balkanisoituminen, mikä me nyt nähdään. Eli siis Applella on Beats-kuulokkeet, ja, ja Apple on rakentanut kännyköihinsä Bluetoothin päälle tuleva kuin ohjauspiirin kautta tekniikan, joka toimii sitten vaan niiden Beats- tai Applen omien kuulokkeiden kanssa. Ja Google tekee samaa Pixel-puhelinten ja, ja
0: niiden uusien... Korjaisivat sen Bluetoothin jumalauta sen ei, vaan siis
1: niin tähän tukee myöskin sitä ikään sitä Tiedän, että,
0: siellä niin, niin mm. Applen, Applen AirPodit toimii Bluetoothilla, ja mutta pixel, huonommin.
1: Ja Pixel Budsitkin toimii periaatteessa Bluetoothilla, mutta
0: paljon paremmin, mikäli käytät Pixel 2 Pixel Buds kuulostaa muuten joltain perhe-elokuvalta. Pixel
1: Buds kuulostaa itseasiassa
0: semmoisen huume-elokuvalta. Että,
1: Woo, I see
0: pixels, man. Kari Haakana, mitä pitäisi lukea tällä hetkellä internetistä? Juuri nyt, juuri nyt, juuri Noniin, nyt.
1: Pitäisi lukea New York Timesin Sunday Reviewn juttu nimeltä Silicon Valley is not your friend, joka on itse asiassa pätkä Noam Cohenin tulevasta tai kai jo ilmestyneestä kirjasta – Tämä on osa ehkä ihan viime aikoina, viimeisen vuoden, puolen vuoden aikana niinku virinneestä, kriittisyydestä – Facebookia, Googlea, Applea, Amazonia kohtaan. Siis tullut tämmöinen kirja nimeltä The Four, joka perkaa näiden, juuri näiden yhtiöiden valtaan nousua – ja niiden vallan käyttöä. Ja Times on kirjoittanut paljon samasta, Guardian on kirjoittanut paljon sanoista. Tämä Cohenin essee tai, tai ote, ote-kirjasta on, on aika hyvä – ikään kuin johdatus siihen, miten se nyt kaunisesti sanoisi, kulttuurikritiikkiin, joka, joka liittyy piilaakson – isojen yritysten
0: toimintaan ja, ja miksi sitä kohtaan pitäisi olla kriittinen. No Mehän emme ole mitään niin paljon kuin kriittisiä piilaakson suuryritysten niin, niin. toimintaa kohtaan. Suuret saatanat siellä. Paitsi ehkä Bluetooth-protokollan niin. toteutusta. Rakas kuulia on tullut taas aika jättää virtuaaliset jäähyväiset ja katkaista parasosiaalinen suhteemme hetkiseksi. Ja aina se tuntuu sitä pahalta, mutta tietysti lohduttaa se tieto, että me ei voi olla yhteydessä tällä välilläkin ennen kuin jakso tulee. Ja panhu Räty seuraavaksi kertoo, että kuinka, kuinka me voimme olla yhteydessä.
2: Sähköposti kulkee osoitteella että yli.fi. Twitterissä meidät tavoittaa hashtagillä vikasietotila ja
1: Facebookissa ryhmä. Ja meidät saa langattomiin tai jopa langallisiin kuulokkeisiin osoitteesta yle.fi kautta, vikasitotila tai sitten areenasta tai spotifysta.
0: Ja siellä yle.fi vikasitotilassa on myös tekstuaalisia artikkeleita jotka ovat kuulemma ihan aidon kuulijapalautteen mukaan hyödyllisiä, koska tämä ohjelmaista on ei täysin ole, joten näin sanoinenen kerromme myös että tämän musiikin joka tässä soi on duunannut Juha Jaakkola joka myös Ääni tuotti tämän jakson ja näin myös sitten toteamme teille, että kiitos kuulemiin seuraavaan kertaan.